0: That's chumbacassino.com. No necessary. Começa agora.
1: PANIL Cidades. Apresentação: J. Tanos. Apoio: Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em Grupo Unieduca.com.br.
2: Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Tanos. Muito bem, amigos, e porque hoje é sábado, é dia do Pan News Cidades, que traz uma entrevista com o professor de finanças, assessor de investimentos Diego Ramiro. Saber investir o rico dinheirinho não é coisa para amador e o Diego vai nos explicar quais são os riscos e as vantagens de uma assessoria nesse segmento. Eu não poderia também deixar de registrar a violência que tomou conta do país e que gerou uma série de posições políticas completamente surreais. Vamos entender esse cenário. A Polícia Federal, auxiliada pelas Polícias Civis dos Estados, vem investigando a atuação de inúmeras organizações criminosas. Na verdade, facções que se transformaram em verdadeiras máfias autossustentáveis que possuem recursos para financiar inúmeras atividades legais e ilegais. Essas organizações se espalharam pelas 27 unidades da federação e hoje encontram-se dentro de todas as instituições do Estado de Direito. Mas o que foi desbaratado foi o planejamento a arquitetura de uma série de assassinatos envolvendo membros do Ministério Público, servidores e um destaque especial para o novo senador Sérgio Moro e família. O que gerou discussões que precisam ser retomadas, haja vista o clima de impunidade que paira sobre esse segmento que tem sua sede nos presídios nacionais. Não fora somente isso, o presidente Lula, para complicar... Num discurso talvez impensado, diz não querer julgar ninguém, mas levanta a lebre sobre a possibilidade de tudo ser uma armação do próprio senador Moro. Talvez o presidente não tenha sido informado pelo seu ministro da Justiça de que a ação da Polícia Federal foi legal e representa uma agenda de Estado. Lula perdeu uma grande chance de manter a boca fechada para não desmerecer sua honrada Polícia Federal. E tenho dito palavra de honra. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito palavra de honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JTANUSJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jTANos.blogspot.com. Continue conosco no Panil Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Panil Cidades volta já.
0: Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifag, Unimax e FAagro. Faça seu vestibular online.
1: Grupounieduca.com.br
0: No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática.
3: maritanosaude.com.br
2: Agora no Pan News Cidades Entrevista no programa de hoje nós vamos conhecer um pouquinho da atividade de assessoria daquelas pessoas envolvidas em investimentos. O brasileiro é leigo, na verdade, em investir seu suado dinheirinho e talvez no programa de hoje a gente passe a ter, vislumbrar uma nova realidade. Eu vou conversar com o presidente da Associação Brasileira de Assessores de Investimentos, a ABAI. Diego Ramiro. Meu caro, que prazer tê-lo aqui no Pan News Cidades. Podemos investir nessa entrevista hoje de forma lucrativa, Diego? <risos>
3: Obrigado, Thanos. Obrigado, Zalvante, da Pan News eu agradeço o convite poder falar nesses minutos com vocês um pouquinho dessa profissão do qual já exerço há 14 anos e com certeza será nosso bate-papo de, de muita lucratividade tem uma frase Tano, do Benjamin Franklin que a gente usa aqui há muitos anos na associação e a gente fala: investir em conhecimento rende sempre os melhores juros e eu acho que esse é o trabalho do assessor de investimento dar conhecimento nessa
2: sopa de letrinhas do mercado financeiro para os nossos clientes finais e você literalmente, na prática, tem cumprido com, eu diria, os desígnios dessa frase, né? Porque você também é professor de pós-graduação, além de ser presidente da ABAI e mantém a própria empresa, é CEO da Miura Investimentos. Me parece que você tem aí é, feito um trabalho de sucesso, não, Diego? Mas as pessoas entendem, o brasileiro ele sabe como investir?
3: É bom essa minha carreira acadêmica de professor, agora professor de, de pós, de MBA começou porque lá, 14 anos atrás, quando eu montei, como você mesmo disse a empresa, a Mil Investimentos aqui na região de Campinas, o meu cliente, nem sabia que era meu cliente, se eu não ensinasse a ele o que é investimentos o que é CDB, LCI LCA, planejamento financeiro, juros compostos e mais do que isso, né? não é só a Bolsa de Valores que acaba trazendo esse, esse, esse brilho, que é o brinco, que é a parte romântica desse trabalho, o pessoal acha que o assessor é aquele cara do mercado financeiro o lobo do Wall Street que trabalha com isso não, isso é uma parte do nosso trabalho então essa parte acadêmica veio por quê? Porque nesse nosso mercado, o nosso cliente final, ele não sabe que é nosso cliente porque como você mesmo disse, o brasileiro não tem educação financeira, então a principal função, e até aproveito o seu programa de, que tem hoje uma abrangência muito grande muitos ouvintes, tem muita gente que às vezes está querendo ir para essa profissão, ou está buscando um assessor, não entende muito bem as suas características, mas eu gosto de dizer que a primeira dela é ter essa viés de educador financeiro, por conta desse problema do brasileiro, você sabe muito bem que, que hoje nas escolas não se ensina sobre educação financeira, sobre planejamento. Hoje, não tem. Então, hoje, o jovem, depois o novo profissional, o novo pai de família, ou mãe de família, quando ele entra, esse contato com o dinheiro, às vezes, é um tabu e não se fala. E esse profissional que é o assessor de investimento, ele tem essa função literal, ensinar as pessoas sobre dinheiro, sobre finanças, como organizar e melhor, depois disso, como rentabilizar de uma forma mais inteligente.
2: Mas, Diego, eu acho que o que está encalacrado na vida do brasileiro é a caderneta de poupança, não é? caderneta de poupança é um negócio que não rende muito, mas transpira uma certa segurança. Nós já começamos, já temos investimentos, eu digo da grande massa, na Bolsa de Valores, esse não é um mercado muito arriscado?
3: Bom, vamos, vamos começar, Danos, acho ótima essa sua pergunta, né? Quando a gente fala de poupança, o brasileiro, a gente, ele tem um relacionamento com a poupança como tido como aquele investimento mais tradicional, mais seguro, mas muita poucas pessoas sabem que a poupança é um produto bancário. Você vai lembrar, eu no começo, quando era bem jovenzinho, meu avô fez uma poupança para mim no Bamerindos. Não sei se você lembra aquela eu música, lembro. né? O tempo passa, o tempo bom e a poupança Bamerindos continua uma boa. Não, não continuou. Bamerindos quebrou. E a época, quem tinha dinheiro na poupança também perde. O que eu quero dizer com isso? A poupança, ele é um investimento tradicional no Brasil, porque lá na década de 80, 90, se fez muita propaganda da cadena de poupança. Mas, pro nosso ouvinte, é muito importante entender que a poupança é um produto bancário. O que eu quero dizer com isso? Ele tem risco do banco no qual ele coloca. Vou dar um exemplo. Se você, Thanos, tem a poupança, sei lá, no Banco do Brasil, o risco da poupança é do Banco do Brasil quebrar. Se você tem a poupança no Banco XPTO, se o Banco XPTO quebrar e for poupança, o seu risco é aquele. Lembrando que aqui no Brasil... Alguns investimentos de renda fixa bancária, nós temos um seguro, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Podemos depois explicar isso para você. Mas quando a gente fala sobre renda fixa, que é poupança, né o que é renda fixa? É você emprestar o dinheiro para alguém e receber juros. No caso da poupança, você empresta para o banco e o banco te paga os juros. Existe, Thanos, outro investimento que é muito mais seguro para o brasileiro, que rende mais, mas que poucos ainda aplicam o que é o famoso tesouro direto, é quando você empresta -te o teu dinheiro, de vez para ser para um banco, aí para o tesouro nacional, que no, na via de regra ele acaba sendo mais seguro, porque se o tesouro nacional quebrar, todo o sistema financeiro quebra, e ele rende mais. Aí você vai dizer, poxa Diego, mas se rende mais o tesouro, direto, no caso você está comentando aí o Tesouro que rende a taxa de juros mais do que a poupança, por que, que o brasileiro não coloca muito mais no Tesouro e tem muito na poupança? Por falta de informação, por falta de conhecimento, então, as pessoas não conhecem. Quando você está falando sobre a Bolsa de Valores, claro que a Bolsa ele é um investimento de renda variável e acho que são alguns conceitos simples que a gente pode tratar aqui para o nosso ouvinte. A renda fixa, você sabe que... Você combinou com outra parte, banca, CDB, poupança, Tesouro é instituição financeira, o, o Tesouro Nacional. Isso você combinou um rendimento, então você tem aquele rendimento fixo. A renda variável, no caso da Bolsa, o que, que é a Bolsa, Thanos? Nada mais é do que um lugar onde as pessoas vão para buscar boas empresas para ser sócios. E aí o risco está na empresa que eu decidi ser sócio. Hoje no Brasil, para você ter uma ideia, tem quase 5 milhões de CPFs Hoje, numa população pouco mais de 200 e poucos milhões de habitantes, estamos falando um pouco mais de 2%. Não chega a 3% da população brasileira que investe no mercado de ações. Para você fazer paralelo com o mercado americano, lá são mais de 50% da população, quase 60, que investe nesse, nesse mercado e aqui no Brasil ainda começa. Para você ter uma ideia, lá em 2009, quando eu abri a Miura, eram menos de 500 mil CPFs, na bolsa de valores, ou seja, ainda é um investimento que, apesar de estar muito na mídia, não é Estamos falando uma parte muito restrita, apenas 2%, 2,5% da população tá nesse universo okay. que está crescendo. Se imaginar que em 14 anos aumentou muito, mas o que é mais importante, acho que para o nosso ouvinte, quando está falando de assessor de investimento, é independente da modalidade, se é poupança, se é renda fixa, se é renda variável, o importante é saber. Qual é o risco da operação? Porque, Thanos, não existe nenhum investimento que não tenha o um risco. Claro. Esse risco é calculado. Pode ser muito mínimo ou pode ser grande e a máxima desse mercado. né? Quanto maior o risco, maior o retorno. E, geralmente, o investidor só olha o retorno e esquece um pouco do risco. Okay. E aí tem esse papel do assessor, que é a racionalidade. Eu brinco, nós assessores temos o papel de ser racional, né? tirar a emoção do, do cliente mostrar na prática a racionalidade das decisões de investimentos.
2: Nós estamos conversando no PANU Cidades com o Diego Ramiro, que é, além de presidente da Associação Brasileira de Assessores de Investimentos, a ABAI, é também o CEO da Miura Investimentos. Ô, ô Diego, a Eletrobras, e aliás, essa pergunta que eu vou fazer agora, ela é a pergunta de muitos ouvintes da PAN. Nós recebemos quer durante os programas diários, o PAN News Campinas, que nós apresentamos com o Marco Maciarelli e o Rony Viana, quer no meu próprio e-mail do programa PAN News Cidades. É uma pergunta recorrente. A Eletrobras foi privatizada. Muita gente tirou dinheiro até do fundo de garantia para colocar nessa empresa e de cara. Hoje o investimento ele se apresenta deficitário, houve uma queda. Ao invés de ganhar, os investidores perderam. Como é que é isso, hein, Diego? Você acha que é um investimento a longo prazo ou a Eletrobras está aí fadada a comer dinheiro desses investidores que entraram no processo de privatização?
3: Danos, você melhor do que eu, primeiro, quero dizer que eu sou fã de você, do Maciarelli, acompanho o programa de vocês, sou um ouvinte assíduo e realmente eu já vi as dúvidas dos, dos ouvintes. Quando a gente fala de Eletrobras, acho que vale a pena a gente lembrar que no Brasil essa é a terceira vez que se permite para a população, através do Fundo de Garantia, investir em ações. Né? No passado, possibilitou-se na Petrobras, yes. na Vale e agora foi a Eletrobras. O que nós vimos, assim, tivemos que, temos que entender que de dezembro para cá nós tivemos uma mudança na linha do nosso governo, né? Tudo que era feito no um, um antigo governo, esse novo governo tem uma outro viés, um viés totalmente contrário à privatização, muito mais voltado à estatização. Eu sempre digo para o meu cliente, aí, falando no lado de assessor de investimento, não quero colocar aqui para o lado A ou o lado B longe de mim, nosso trabalho aqui é ser racional. Contudo, Thanos, quando você vê uma empresa estatal do tamanho da Eletrobras, ela estava numa, numa linha de condução de, de privatização, que privatizou-se e trouxe dinheiro no caixa, a empresa poderia fazer grandes investimentos. Quem investiu nisso no ano passado com o Fundo de Garantia, até dezembro estava ganhando 10%, num período curto, Thanos. Só que desde a virada de governo, a ação da Eletrobras já desvalorizou mais de 20%, ou seja, essa, esse investidor que acabou aplicando o seu fundo de garantia, parte dele nas ações da Petrobras, está com prejuízo. O que eu digo para ele, né? para quem tem ou quem pensa em investir? Infelizmente, nesse momento, empresas estatais, nós não consideramos um bom investimento. E por um simples motivo, independe. É a ingerência do governo. A gente sabe que, independente do governo, se é de direita ou de esquerda, algumas vezes ele usa essas empresas estatais para realizar políticas públicas. E nem sempre está pensando diretamente para o investidor e sim na política que ele quer fazer. Quando a gente vê esse atual governo falar que provavelmente deve cancelar a privatização, ver fraude, acaba-se com a segurança jurídica e os investidores não gostam disso. né? Imagina, você gostaria de ser sócio de uma empresa que estava indo para uma linha e que do anoite podia o, o novo, novo condutor, aí, o maior acionista que é o Estado, não tem o mesmo... mesmo... Mesmo o viés, você fala, opa, insegurança jurídica, deixa eu pular fora. Os investidores estrangeiros, a maioria, começaram a realizar a venda, a ação caiu. Minha orientação para quem tem esse produto, é, ou aplicou seu fundo de garantia na Eletrobras. É um produto, independente se for Eletrobras, qualquer empresa, investir ações sempre é uma decisão de longo prazo. A companhia é uma excelente companhia, a maior empresa de energia do país, contudo vai sofrer agora ao longo desse tempo até o atual governo decidir de fato o que ele vai fazer com a companhia então, Thanos, realmente eu digo para todos os nossos clientes, nesse momento de novo governo, empresas estatais a gente não está recomendando por conta disso não sabemos ainda qual vai ser a política adotada, e lembrando né? essas empresas, o maior acionista é o Estado, o Estado saindo de um pouquinho do que o mercado está esperando, sofre, o acionista vende, vendendo ela fica mais barata, então esse é meu. Infelizmente, queria dar algumas notícias melhores para o investidor da Eletropras. A empresa em si é uma excelente empresa, mas dependendo de como está sendo a condução e como estamos vendo, ela deve sofrer de curto prazo. Então, para quem tem, eu recomendo um estômago. Abril, aguentar um pouco mais, mas não estamos olhando a esse investimento com tão bons olhos como nós olhávamos no final do ano passado, dada a privatização da empresa.
2: Mas também não é hora para vender, né? É hora para chupar um, uma magnésia bisurada e ficar quietinho, né?
3: <risos> exatamente, eu falo exatamente, é isso mesmo esse momento, lembrar que a empresa em si é uma excelente companhia, mas que está sofrendo por conta do seu maior acionista que está batendo
2: cabeça, vamos dizer de uma forma mais simples. <risos> é e tá mesmo Agora, para nós é, termos uma visão do mercado, né? porque me parece que é, o mercado ele é de uma sensibilidade a toda prova as crises surgem com uma palavra de um governante mal colocada é assim mesmo? Quer dizer, é melhor Deixar a economia para os ministros lá da Fazenda, agora é Fazenda da economia, ao invés do governante falar. Porque mesmo no governo Bolsonaro, quando ele se metia a analisar a economia, alguma coisa dava errado. Agora o, o presidente Lula começa a até passar por cima do Haddad com relação aos combustíveis. O, o governante ele deveria deixar para cada especialista resolver o problema? Ele interfere simplesmente com a palavra na tranquilidade do mercado, caríssimo Diego Ramiro?
3: Temos eu assino embaixo o que você falou acho que independente o médico, ele tem que cuidar da especialidade de médico, o político de fazer política e os economistas, os economistas. cada um, acho brincar aqui uma Cada macaco no seu galho, acho que é o principal. Porque o que acontece? Às vezes o governante, até numa boa vontade, ele tem, ele, ele acaba dizendo algo que é do seu íntimo, por o pessoal. Eu acho que a instituição, Presidência da República, Ministério da Fazenda, tem que ser sempre um discurso institucional. E sim, o mercado ele é sensível. Por que, que o mercado é sensível? Porque, infelizmente, Tano, se você olhar a história do país desde a sua redemocratização, tivemos inúmeras crises e, às vezes, por falas de governantes ou por alguns ministros. Então, querendo ou não, o investidor aqui no Brasil ele é imediatista. Ele, ele ganha rápido e quer tirar porque ele sabe que a qualquer momento o curso pode mudar. Veja o nosso exemplo, nossa taxa de juros. Em menos de um ano e meio, saiu de 2% para 13%. Quando você vê lá os outros mercados envolvidos, a previsibilidade, hoje você não se sente previsível. Você não sabe se a taxa vai subir... Segundo o Banco Central, deve subir porque a inflação está alta. O Haddad diz que tem que baixar rápido, de qualquer jeito, e falar de qualquer jeito faz com que essa inflação suba e não tenha. O que eu quero dizer com isso? O mercado, sim, ele é sensível, porque realmente no Brasil você não tem... O que é longo prazo no Brasil, Thanos? Que política é essa que muda? Que segurança jurídica você tem? Que até notícias, às vezes, do Supremo, ó, regras que até então valiam o Supremo volta para trás. Então, toda essa insegurança faz com que o mercado ele fique sensível e ele fique sempre atento do que sai do Brasil. Então, nossos governantes, sim, deveriam ficar mais atentos e querendo ou não, não é só esse povo da Faria Lima que é afetado, é a economia brasileira como um todo. A partir do momento que o mercado de ações brasileiras não se desenvolve, é menos dinheiro que vai para as empresas que querem abrir capital e querem se desenvolver. São menos investidores que saem hoje de aplicações tradicionais e tentam usar dinheiro para acontecer, fazer com que a economia gire não só baseada em investimentos estatais e vai sim para um investimento privado, ou seja, as pessoas investirem. Toda essa insegurança, Thanos, afeta demais a economia e não é só o povo lá da Faria Lima ou da Bolsa, é todos os investidores brasileiros desde os pequenos até os maiores, são afetados. Por isso, concordo com você, tem que ter responsabilidade na hora de falar. Nós aqui, assessores, nós somos regulados, só para você ter uma ideia, eu não posso falar aqui para você nada que não tenha hoje um fundamento ou em balanço de empresa, um dado histórico ou dado numa matéria de jornal, porque a CVM nos regula. Eu acho que o, o político deveria também ser regulado quando fala para não acabar gerando essas, geralmente algumas crises que demora muito tempo para se fazer por uma fala ou por uma palavra maldita.
2: Você sabe que tem alguns ditados populares, Diego, que me parece são válidos até hoje mesmo, tendo sido aí, tendo uma história. Por exemplo, avô rico. Pai nobre, neto pobre. As grandes empresas brasileiras, elas eh, estão indo, eu me perdoe até o vocábulo bem chulo, estão indo para cucuya, né americanas, chocolate spam, né? que não tem nada a ver com a nossa emissora. E aí você vai vendo uma sucessão de empresas tradicionais, familiares, com graves problemas de gestão. No trabalho da assessoria, porque as pessoas, o leigo não conhece isso. Vocês têm um mapeamento desse tipo de empresa para saber se é o momento de investir ou não? Essa realidade, ela é tangível para o assessor de investimentos?
3: Sim, então, Zé, excelente pergunta. Hoje o assessor de investimento, ele tem para si, um monte de documentos, relatórios, que ele pode ter acesso e saber da saúde financeira da empresa. Não sei se você sabe, toda empresa, as mais de 500 empresas hoje que estão sendo negociadas na nossa bolsa, são obrigados trimestralmente a emitir o seu balanço. Ou seja, a cada três meses eu sei a saúde financeira da empresa e aí junto com os analistas dos bancos, que fazem, ou das assessorias independentes, fazer um, um, um pente fino na empresa. Às vezes, o próprio leigo, cliente final, vou dar um exemplo: Danos, você, hoje, jornalista, apresentador, não tem tempo para analisar isso. Quem faz isso para você? É um profissional, é um assessor de investimento. São um dos mais dos 23 mil quase 23 mil assessores que fazem isso, e sim, nós temos essas informações. São públicas, qualquer um pode ter, mas essa é a diferença, né? o assessor sabe onde buscá-la e tem bastante conhecimento para fazer, julgar e apresentar isso. Porque no fim, o nosso papel é mostrar a realidade de qualquer investimento de uma renda fixa ou de uma ação para comprar ou de uma ação para vender para o nosso cliente de uma forma clara e objetiva. E essas informações são públicas e são dadas com regularidade, como eu disse, trimestral. Então, o caso de Americanas é, é emblemático, por quê? Porque é uma fraude, né? Os balanços não diziam que estava isso aí. Eu acho que é um problema maior. No caso da do, do Chocolate Spam, a gente vê a empresa. Posso dar um exemplo recente: a Varig, né? Uhum. A Varig ela não quebrou de uma noite para o dia. A empresa aérea, uma das maiores empresas aéreas do mundo ela foi ao longo dos anos, eu lembro quando eu comecei lá em 2009, existia as ações da Varing, ela ainda estava sendo negociada, e a gente sempre deu um relatório, mês a mês a empresa é, se deteriorando, e a gente falando para os clientes, olha, a empresa não está indo também. Então, realmente esse papel o assessor consegue desempenhar com qualidade, por isso que eu recomendo todos os investidores que estão começando ou que não têm tempo, buscar um assessor de investimento para se assessorar.
2: Vamos no popular, o leigo consegue trabalhar com o assessor, o indivíduo da classe média consegue fazer consultas, pagar pela assessoria. Como é que funciona isso para nós encerrarmos a nossa entrevista de hoje? Infelizmente, né? porque eu já queria saber um monte de novidades na, nos investimentos do Brasil. Mas como é que a gente pode se informar sobre isso e confiar nas assessorias?
3: Bom, eu vou, eu vou ser bem breve na minha resposta. Hoje... Primeiro assim, o brasileiro ele, ele acaba caindo muito em pirâmide financeira essas empresas que não conhecem por conta da falta de educação financeira. Para que todos os nossos ouvintes tenham a tranquilidade, o assessor de investimento ele é regulado na CVM. Então, caro ouvinte, se você tem hoje um assessor ou uma empresa e você assessora com ele, primeira coisa que eu, dica que eu lhe dou, entre no site da CVM e digite o nome ou do assessor ou da empresa. Se essa empresa estiver com o seu cadastro na CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, essa empresa é regul regulada, ou seja, tem todas as certificações necessárias para que você possa fazer. Um exemplo, meu nome, Diego Ramiro, se entrar CVM, eu sou um assessor autorizado pela CVM. A Miura é autorizada para ser uma empresa de assessoria. O primeiro ponto é isso. Hoje, na associação, um dos nossos trabalhos é denunciar CVM em empresas, hoje, ditas como assessoria, que não são e acabam enganando o cliente final. Hoje, o trabalho do assessor, eu gosto de dizer que ele, não tem, ele é gratuito fazendo aqui com a minha mão sinal de aspas, por quê? Porque hoje quem nos paga para fazer assessoria não é o cliente final, é o banco, a plataforma no qual a gente trabalha. Então, para ser bem, bem claro aqui, hoje tem vários bancos BTG, XP, Safra, Santander, todos esses bancos trabalham com assessores de investimentos. Quem acabam pagando a remuneração desses assessores são, essas, são esses bancos quando o cliente faz o investimento através dele. Então, o cliente não, não paga nada para o assessor Thanos. Quem paga o salário, o dinheiro do assessor é a comissão. Eu gosto de dizer que o assessor é como se fosse o corretor de investimentos. Né? Como que o corretor de imóveis ganha? Toda vez que se compra ou vende um imóvel, certo? O corretor de investimentos, ele ganha toda vez que se compra ou vende um ativo financeiro, mas quem paga sempre ele é a instituição financeira no qual está vendendo o seu produto ou comprando, e o cliente final ele só é beneficiado do produto. Por isso que o assessor sempre tem que fazer um bom trabalho, porque não existe fidelidade, contrato. Não é, o cliente sai a hora que quiser da assessoria. Então é dessa forma que a gente trabalha, mas o mais importante é uma atividade extremamente regulada. Quem quiser, aqui a classe média ou... ou ou qualquer um profissional que queira trabalhar como assessoria, é basta entrar no site da ANCORD, que é a Associação Nacional das Corretoras de Valores, tem lá a certificação. Certifique-se para ser assessor. Você faz uma prova, não é necessário o curso superior, apenas o um ensino médio, você faz essa prova, você está habilitado. E a cada ano, Cada cinco anos você faz uma revalidação, Thanos, para a educação continuada. Eu brinco, há 14 anos atrás não existia tal de Bitcoin, criptoativos. Claro. Hoje a gente precisa saber desse produto ele está sempre se atualizando. Então você imagina, assessoria de investimento é uma poucas profissões no Brasil que tem essa educação continuada a cada cinco anos para que o profissional esteja sempre renovado, reabilitado. Por isso, pessoal, ouvintes, podem confiar no assessor, lembrando que ele tem que estar autorizado pela CVM.
2: No Panil Cidades, nós tivemos o privilégio de conversar com o Diego Ramiro, que é presidente da Associação Brasileira de Assessores de Investimentos, a ABAI, e também CEO da Miura Investimentos. Ô Diego, quer deixar algum contato aqui para os ouvintes da PAN?
3: Claro, primeiro eu queria dizer que, além de tudo, sou ouvinte de vocês. Então, além de ser CEO da Miura, sou ouvinte do programa de vocês. E para quem quiser saber um pouquinho mais do nosso trabalho, só entrar em contato através do site da miurainvest.com.br lá a gente tem tanta informação para quem quer se tornar assessor ou como clientes que tem intenção de conhecer um pouquinho do nosso trabalho www.miurainvest.com.br
2: Tá aí, grande abraço muito obrigado pela sua entrevista pela participação aqui no nosso programa, Diego
3: Eu que agradeço Thanos e a todos os nossos ouvintes um abraço a todos
2: Opan New Cidades volta já
0: qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifag, Unimax e FAagro. Faça seu vestibular online.
1: Grupounieduca.com.br
0: No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região. PHS, PHS, Samaritano Saúde Campeão
3: Samaritano Saúde.com.br
1: com um programa inovador, disciplinas atuais e um corpo docente de altíssimo nível, o curso de Especialização em Direito Empresarial Moderno da Unieduca é a escolha certa para você que atua no mundo corporativo. Faça um upgrade na sua carreira. O seu futuro na prática é agora. Acesse www.institutoieea.com.
2: Panil Cidades. Muito bem, amigos. O Panil Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Panils Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá. Panil Cidades.
1: Apoio. Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. Saúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br
2: Jovem Pan
1: News Campinas